0: Moin moin und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast.
1: Mit von der Partie ist der liebe Packel. Guten Tag. Und wir haben heute so das eine oder andere Thema und wollen dazu mit euch äh, quatschen.
0: Ähm, cool. Das ja. Jede Menge, ey, diesmal. Wir haben das ja immer wieder aufgeschoben irgendwie. <lacht> da hat, hat sich so ein bisschen was angesammelt.
1: Genau, da hat sich so ein bisschen was angesammelt. Ähm. Fangen wir eigentlich mit dem, mit dem für uns am ersten veröffentlichten äh, Spiel an und das wäre State of Decay 2.
0: Genau. Ähm, Schien am 22. Mai von Undead Labs.
1: Genau. Der erste Teil, State of Decay, war ja eigentlich sehr erfolgreich und alle schrien nach einem Multiplayer. Ähm, Im Grunde ja, haben mh. wir jetzt ein State of Decay mit ein bisschen anderes Szenario, also man hat andere Umgebungen, aber man hat ein State of Decay State of Decay 2, State of Decay 2, äh, mit Multiplayer. Aber das ist nicht wirklich ein Multiplayer. Ich weiß nicht, Packe, wie, wie weit du schon mal ein also, bisschen was von State of Decay gesehen hast?
0: Ich habe mir so ein paar ähm, Streams von Steinraklett angeguckt, der hat das mit einem Freund äh, und Co-Streamer ähm, gespielt. Ähm. Die hatten in, in ihrem ersten Stream hatten sie erstmal Probleme überhaupt äh, sich miteinander zu verbinden. Das äh, macht das Spiel halt auch nicht unbedingt einfach. Ähm, sie haben dann irgendwelche Einstellungen im Router ähm, gefunden, die das dann ermöglichen mit Port-Forwarding und so dem ganzen Schlamessel, dem, den wir mal damals vor einigen Jahre noch haben machen müssen für irgendwelche Call of Duty Modern Warfare 2 oder so. Ja. <lacht> weil da ja die Spiele nicht auf Eden, äh, nicht auf ähm, dedizierten Servern lief, sondern äh, die Spieler selber eine Lobby gehostet haben, was ja bis heute naja, nicht, nicht gern gesehen wird, wenn man das macht als Spieleentwickler. <lacht>
1: ähm, Ja, ähm, ich muss sagen, ähm, dass ich solche Probleme nicht hatte. Ich habe ja mit dem Karasuke zusammengespielt Mhm. ähm, und auch ein bisschen alleine. Ähm, Das funktionierte bei uns glücklicherweise auf Anhieb, aber ähm, wir traten dabei auf andere Probleme. Weil der Kara ist dann in meine Lobby reingekommen und ähm, hatte dann einen Charakter mitgenommen. Ja, und der wurde dann irgendwann müde. Und er kann ja nicht mit meinen Charakteren sich austauschen oder einen Charakter von Mhm. mir übernehmen, sondern... Bei uns war es der Fall, dass der Kara halt, wie gesagt, seinen mitgenommen hat, diesen einen. Ja, und wenn er müde ist, dann ähm, ist das doof. Und dann hatten wir den Fall, dass der liebe Kara ähm, aus meiner Lobby wieder raus musste, in sein Spiel rein musste, seinen Charakter wechseln musste, um dann wieder in meine Lobby reinzukommen. Damit er nicht mehr müde ist mit seinem Charakter.
0: (lacht) Ja, es gab auch noch irgendwelche Synchronisationsfehler, wo ähm, der Client ähm, einfach Zombies nicht gesehen hat, die, die ihn angegriffen haben. Sowas habe ich auch mitbekommen. Das ist furchtbar. Also das ist ja das, das Schlimmste überhaupt, was passieren kann, wenn ich dich angreifen, ja. du nimmst Schaden und du weißt nicht, wo du hinschlagen sollst.
1: <lacht> ja, das hatten wir auch. Ähm, und dann ähm, gab es bei uns auch den Fall. Dass sich mein Spiel einfach irgendwann auch verabschiedet hat. Ne, also es war ohne ohne ersichtlichen Anzeichen, das war so puck aus. Und das war so, äh, was? Und natürlich ist dann aller Fortschritt, den man gerade mal gemacht hat, zwischen dem letzten Autosave, ist natürlich weg. Und wenn man dann gerade irgendwie sein großes Auto vollgepackt hat mit vielen Taschen und gerade auf dem Weg zu seiner neuen, zu seinem, äh, zu seiner Homebase war, dann ist das Kacke. Dann macht das auch keinen Spaß. Und natürlich ist der Mitlobbyist der äh, mit rausgeschmissen. Der natürlich auch seinen Fortschritt verliert. Ähm.
0: Ja, ich finde ich find sowas halt immer schade, wenn, wenn, wenn sowas passiert. Also es gibt ja. Ähm, an Also State of the K2 wurde ja von Microsoft ähm, gepublished, ist auch ein Exklusivtitel. Ähm, also nur Xbox One und Windows.
1: Mit dem Xbox Everywhere ist. Microsoft
0: hat ja ja durchaus ähm, Kontakte zu anderen Entwicklerstudios oder besitzt ja andere Entwicklerstudios, ähm, die ja durchaus Erfahrungen mit mit Multiplayer-Spielen hat. Ja. Die Entwickler hinter Halo zum Beispiel. (lacht) Die sollten Erfahrungen mit Multiplayer haben. Dass man dann halt einfach sich nicht auch mal irgendwie austauscht, finde ich ein bisschen schade.
1: Deprimieren. Also
0: entweder entweder ne, wurden die halt allein gelassen. Ich, ich mache denen ja keinen Vorwurf, dass sie überhaupt keine Erfahrung mit Multiplayer haben. Ne? Das gerade als neues Entwicklerstudio, weiß ich nicht, wenn man dann noch nie damit gearbeitet hat, völlig in Ordnung, dass man da mal Hilfe fragt. Ähm, Finde ich. Also entweder ist das nicht passiert, ne, weil sie dachten, das kümmern wir selber. Aber halt im Büro, in einem internen Netzwerk so ein Spiel zu testen, ist was anderes, als übers Internet zu spielen.
1: Definitiv. Und irgendwie sollte man dann vielleicht doch noch mal einen Mitarbeiter nach Hause schicken und sagen, ja, spiel das mal auf deinem Rechner und lass <lacht> uns mal versuchen, den Multiplayer zu spielen. Ich meine, nichts einfacher als das, oder? Ja. Sollte man meinen. Ähm, Zeitung, ich meine ja. gut, okay, jetzt eine Spieleversion mit nach Hause nehmen, gut. Aber, ähm, ich muss sagen, also, ich fand State of Decay 1 wirklich klasse. Und der hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, und auch ich war jemand, der sagte, boah, jetzt ein Multiplayer, das wäre richtig geil. Ähm, dann kam jetzt State of Decay 2 raus und ich dachte, boah, geil, ja, mit Multiplayer? Dann stelle ich fest, es ist halt einfach nur so ein Teil-Multiplayer. Ähm, es ist ja noch nicht mal... Noch nicht mal richtig Multiplayer, ne? sondern der Kollege, der kommt mit in die Sitzung oder die vier äh, drei Kollegen, weil man kann ja mit bis zu vier Spielern spielen, mhm. ähm, die kommen in die Sitzung rein. Der Einzige, der aber einen Fortschritt macht, bin ich, als Host. Und das ist wieder dieses Far Cry Prinzip von Ubisoft. Ne? Wir hatten das ja auch, als wir Far Cry gespielt haben, ich bin derjenige, der Fortschritt macht und du bist meine Begleitperson die dann gegebenenfalls den Singleplayer auch noch mal ein bisschen spielen muss, damit sie halt vielleicht Waffen freischaltet oder, ähm, äh, ja, Waffen freischaltet oder Fahrzeuge oder so ein Kram. Ähm, Damit du sie halt in meiner Session mitnutzen kannst oder selber hervorrufen kannst. Und das finde ich doof. Das ist für mich kein Multiplayer. Das ist so, ja, Ja, gewollt äh, und nicht gekonnt vom Gefühl her für mich. Ich weiß
0: jetzt nicht genau, wie viele Szenarien das Spiel selber hat. Ich weiß von Zweien.
1: Äh, zwei ich meine auch, zwei, zwei oder drei?
0: Wenn man, wenn man, ja gut, wenn man halt eine Zweiergrüppchen, also irgendwie einfach nur mit einem Kumpel oder halt zwei äh, Leute mit, mitspielt, dann kann man ja einfach sich absprechen, wer denn welche Map hostet. Und dann kann man halt alle drei Maps durchspielen. Und dann hat jeder halt irgendwie irgendeinen Fortschritt. <lacht> Aber ja, <lacht> es ist schwierig
1: Ich meine, das, da, da, das, was sie ja dann wieder, wieder ein bisschen interessant gestaltet haben, ist, wenn der Kollege in der Sitzung ist, ähm, der kriegt sein eigenes Loot. Ne, also, das ist, was heißt, eigentlich ist es, eigentlich ist es auch wieder doof, weil es ist ja dann auch nicht dieses gemeinsame Spiel, sondern der Kollege ist dann da und lootet halt seine eigenen Kisten. Ähm, wenn er das in den Safe packt, in meinem Hauptquartier, landet das in seinem Spiel. Das Einzige, was er für mich mitsammeln kann, sind die großen Säcke, ähm, die in mein Lager gepackt werden und die dann, ne, so Nahrung, Munition, Benzin, ähm, der ganze Scheiß, der landet dann bei mir. Aber Waffen, Waffenteile, äh, Ausrüstungsgegenstände, die landen wieder bei ihm im Safe. Außer er packt sie vorher raus, ich nehme sie und packe sie in meinen Safe.
0: <lacht> ja, beziehungsweise so ähm, die, die, die Autos, das habe ich doch gesehen, wenn man was einfach ins Auto packt, dann gehört das dem Auto erstmal. Genau. Wenn, wenn du ja dann ähm, irgendwie das Auto halt in die Basis fährst, dann kommt das ja in dein Safe rein.
1: Naja gut, ich muss es ja auch erstmal ausladen und wieder in, in, in meinen Safe packen.
0: Geht das nicht automatisch? N- ich meine, nee. da gäbe es irgendwie so Parkplätze, wo das automatisch passiert. Das kann sein, den
1: habe ich noch nie wirklich genutzt. Also, ja naja, gut. Parkplätze, Wir brauchen in der Zombie-Apokalypse Parkplätze, <lacht> bitte. <lacht> <lacht> ähm, das kann natürlich gut sein, dass das möglich ist. Ähm, aber es ändert ja trotzdem nicht die Tatsache, ne? dass wenn er Sachen im Rucksack hat, die vielleicht für mich auch interessant sind, und er es nicht weiß, und er packt sie dann halt einfach in seinen Safe, ähm, ja. ja, und dann sind sie verloren und vergessen, sozusagen. Ich meine, er nutzt da natürlich auch die Sachen aus seinem Safe, also wenn seine Waffe kaputt ist oder sonst was. Aber es ist halt... Es fühlt sich nicht wie Koop oder Multiplayer an, es ist ja, halt einfach eher. Ges-
0: also, man, man, man fühl- es fühlt sich nicht so an, als würde man zusammen gerade irgendwie gemeinsam versuchen, gegen die Zombie-Horde anzukämpfen, sondern genau. immer jeder für sich alleine, aber, weiß ich nicht, gegen dieselben Zombies. Ja. Und Der Feind meines Feindes ist mein Freund, so nach dem Motto. Ja,
1: <lacht> genau. Und ähm, das finde ich schade, also da hätte man für mich persönlich mehr rausholen können. Und ansonsten ist State of Decay halt State of Decay. Also ich habe jetzt keine großen Veränderungen gesehen. Wir können unsere unsere, unsere Base ähm, aufrüsten, aufbauen, wir erzeugen Lärm, wir kriegen Zombies an den Kopf geworfen, wenn wir zu laut sind. Ähm, die Bewohner untereinander haben ein Moralsystem, die sich ab und zu mal ankeifen, ähm, die auch schlafen wollen, die die Arbeit aufteilen, die Wachen aufteilen. Ähm, wir müssen in der Umgebung halt Zombies töten, wir müssen Infektionsherde äh, eliminieren und 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 und. Ähm, es gibt ganz viel zu tun, aber für mich fühlte sich das alles halt echt bekannt an. Also es war, ich hätte auch State of Decay spielen können. Grafik ist ein bisschen schöner. Ich habe ab und zu ein paar Mikro-Ruckler in State of Decay 2 bei mir gehabt.
0: Ja gut, die Engine ähm. haben sie jetzt. Ne, die haben natürlich jetzt ganze Dingen halt in eine neue Engine gemacht. Die laufen jetzt glaube ich auf der Unreal Engine anstatt auf ihrer eigenen. Von daher, da ist natürlich schon ein bisschen Arbeit mit eingeflossen. Ne? Und das sieht man halt auch an den Shadern, aber Natürlich, klar. Wenn die Animationen dieselben schlacken, schlackigen sind, dann hilft <lacht> das nicht unbedingt Eben. allem.
1: Und für mich fühlte sich halt auch mit den Ami- Animationen etc., es fühlte sich halt einfach nur an wie State of Decay mit dem add Multiplayer.
0: H- H- HD-Remake mit <lacht> multiplayer Addon, ja.
1: Genau. Ähm, Das heißt nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist. Aber es ist leider auch für mich, für mich persönlich kein gutes Spiel. Ähm, Wer mit dem Multiplayer leben kann, okay. Ich find's leider schade und das ist sehr störend, weil auf dem Multiplayer, das war das, worauf ich mich wirklich sehr gefreut hatte. Wo ich sagte, boah, geil, zusammen die Zombie-Apokalypse erleben, gemeinsam versuchen, irgendwie eine Base aufzubauen, ähm, die Moral der, der, der Mitbewohner, ähm, zu pushen und gemeinsam für ein Hauptquartier zu looten. Das zu leveln, auszubauen, Außenposten, alles gemeinsam zu erleben. Und das ist es nicht. Das ist es de facto nicht. Und dadurch ist es halt, ja. Es ist ein Sandbox-Game mit vielen Zufallselementen. Das ist alles schön und gut. Aber, ja. Hat mich nicht vor eine Socken gehauen.
0: Leider. Obwohl es äh, an sich ähm, recht, recht schnell in die Charts aufgestiegen ist. Also es war nicht unbeliebt.
1: Nein, es, ähm, wenn, ich, wenn ich das noch <lacht> richtig in Erinnerung habe, haben die jetzt mittlerweile auch äh, ihre, ihre eine Million verkauften äh, Exemplare geknackt. Ja. Das sei denen auch gegönnt, aber äh, ich befürchte Schlimmes.
0: <lacht> nicht alles Gold, was glänzt.
1: Richtig. Und, äh, ja, müssen wir, müssen wir halt einfach mal gucken. Also ich hoffe natürlich, dass es vielleicht irgendwann bete, dass es, dass es funktioniert, dass sie halt einen gescheiten Multiplayer dafür rausbringen, weil das Prinzip ist ja da.
0: Ab und zu haben sie es ja schon gepatcht, ne? Also das...
1: Genau. Und ähm, ich werde da auch auf jeden Fall noch ein Auge drauf haben, weil, wie gesagt, das, ich, das Spiel ist gut. Und mit dem gescheiten Multiplayer haben sie mich dann auch wieder dabei. Es ist zwar schade, dass ich alles so an eine Funktion hänge und sage, Multiplayer, Multiplayer, Multiplayer. Ja,
0: ja, aber das ist ja die, die gro- der große Unterschied zwischen den beiden Versionen, ne?
1: Genau. G- genau, das ist der große <lacht> Unterschied. Eigentlich schon schade, dass es diesen einen großen Unterschied gibt. Aber ähm, er ist es. Und wenn sie den ausbauen, bitte, dann bin ich wieder dabei.
0: Dann, äh, Gehen wir mal weiter, spüren wir mal genau. ein paar Tage voran, nämlich zum 25. Mai 2018, wo Detroit Become Human erschienen ist. Ja. Aus dem Hause äh, Quantic Dream.
1: Exklusivtitel für die Playstation 4.
0: Wie alle anderen Spiele von Quantic Dreams. Genau. <lacht> wo der David Cage äh, sich mit seinen Hirnergüssen <lacht> überschlagen hat. Ich selber habe es nicht gespielt. Hat kein, keiner von uns beiden hat das selber gespielt, glaube ich. Bis auf die Demo. Ja, stimmt. Aber die, genau, die Demo haben wir das letzte Mal ja schon mal an, angebrochen. Genau. Übers Knie gehauen, was auch immer. Da hattest du ja schon, oder wir hatten alle, ich glaube, da war der Kara sogar dabei, da haben wir ja alle, alle drei ähm, die Befürchtungen geäußert, dass die, dass das Spiel genau wie alle Vorgänger sind. Ähm, dass alle Entscheidungen, <lacht> die man trifft, kaum Auswirkungen auf den Ausgang der Geschichte hat. Oder Tja. Allgemein auf den Werdegang an sich.
1: Und was soll man jetzt sagen?
0: Also, als ich das letzte Mal mit dir geredet habe, ja, nicht auf dem Podcast, habe ich ja noch gesagt, da ist genauso, wie wir das befürchtet haben. Hm. Aber die finale Mission bricht extrem auseinander. Also die Enden sind wirklich wirklich stark unterschiedlich, je nachdem, welche Entscheidung du vorher gemacht hast. Das ist schon mal das ganz große Plus zu dem Spiel. Zweites große Plus ist natürlich, dass sie nicht auf der Grafik von, was war das letzte Spiel? Ähm, ähm, Beyond Two Souls geblieben genau. sind. Genau sondern natürlich immer weiter, ne, auch wie vorher schon, immer geradeaus, das, das maximal aus der ähm, aus der Playstation rausholen, was gerade so geht, ähm, weil es sieht absolut äh, Porno Filmreif. aus.
1: <lacht> also ich, ich würde es mit Film rein, Film ja. Weil auch die Demo sah schon echt, Gigantisch aus und genau das, was wir in der Demo auch gesehen haben, ähm, haben wir ja dann auch wirklich im finalen Spiel gesehen und das ist schon ja, filmreif. Ne? Also, das ist äh, kann man glaube ich anders nicht sagen.
0: Ähm, ja, David Cage weiß, das habe ich auch schon wieder und wieder, also habe ich auch schon vorher schon gesagt, immer wieder: David Cage ist durchaus in der Lage, eine gute Geschichte zu erzählen. Das Problem ist, dass er die Geschichte nie so wirklich. Ähm, ah, wie soll ich sagen? Ähm, der fokussiert auf zu viele Details in der falschen Stelle. Ich gebe mal ein Beispiel jetzt an Detroit Become Human. Ähm. Man spielt ja ausschließlich Androiden, also absolut gar keinen Menschen. Ähm, so, das ist sowieso die, die halbe Story, ne? <lacht> ähm, Detroit Become Human ist, spielt in der Zukunft, in der nahen sogar. Äh, ich glaube, 20 Jahre in der Zukunft, also 2038. Äh, ich glaube schon. Und das ist ja nicht mehr so weit. Die teasern das dann auch so schön, wenn das Spiel anfängt, damit so: Ja, das ist deine Zukunft. (lacht) Und so ein Quatsch. Ähm, Wir werden 2038 hoffentlich alle mitbekommen noch. (lacht) Ähm, Ich ich plane das zumindest noch mitzubekommen. Was es dann natürlich Äh, AIs gibt, die durch die Gegend laufen, war ich zu bezweifeln. Ähm, Ich glaube, so schnell sind wir dann damit nicht. Vor allem, vor allem nicht in der Weise, wie sie dargestellt worden sind. Wie dem auch sei, ähm, Detroit Become Human spielt halt in dem Zeitpunkt, wo ähm, Androiden schon herumlaufen, eine ziemlich gute künstliche Intelligenz an Start legen und dabei sind, ein Bewusstsein ähm, zu bekommen oder kreativ zu denken sprich halt auch äh, Anweisungen von Menschen zu übergehen. Ähm Jetzt spielt man halt ausschließlich Androiden, die gerade dabei sind, halt selber denken zu wollen. Ähm Da ist halt so das das Problem, das ich halt zu unserer Zukunft sehe, ist, dass die absolut selbstständig arbeiten, fungieren. Das heißt, die sind nicht abhängig von irgendwelchen Servern. Die aktuellen äh, KIs, die wir so jetzt haben, funktionieren entweder nur über neurale Netzwerke, sprich, die sind vernetzt, wie der Name schon sagt. <lacht> ne? Oder das neuronale Netzwerk. Bäh. <lacht> Boop, loop, ne? Da hat Und sich so. Packel aufgehangen, also, Der da hängt er mich auch am neuronalen Netzwerk. Genau. <lacht> ich habe meine Verbindung verloren. <lacht> oder sagen wir es mal so, unsere aktuellen PCs, die wir so zu Hause stehen haben oder auch Smartphones, sind einfach nicht ähm, schnell genug, um diese Netzwerke zu durchlaufen. Um, deshalb haben wir da, gibt es da High-End-Server, die halt die ganze Scheiße berechnen und uns dann die Antwort geben. Ähm, Voice Recognition zum Beispiel funktioniert überwiegend auf Servern und nicht auf unserem Smartphone selber. Deshalb wird alles, was man da der Alexa in die Birne drückt, erstmal an Amazon gesendet und die verwerten dann halt die Stimme und schicken das zurück das Ergebnis. Wie dem auch sei, 2038 sind wir natürlich so weit schon voraus, dass die alle selbstständig denken können (lacht) und alle ihre, die haben alle irgendwie eigene Funktionen, sind dann aber hinterher so multifunktional, dass sie alles können. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wir haben zum Beispiel jetzt aber um das eigentliche Thema, was ich ansprechen wollte, nämlich diese Details, die David Cage macht, anzusprechen. Man hat auch eine Haushälterin, die man spielt, ja, ein ein Android, der sich sich hauptsächlich um den Haushalt kümmert und dann waschen wir erstmal ein paar Minuten äh, oder räumen erstmal die Bude auf. Das sind so Sachen, die bringen die Story nicht voran und die kann man überspringen. Da muss ich jetzt nicht äh, noch eine Kette an ähm, quicktime events machen, um die Bude aufzuräumen.
1: Das stimmt. Das an klingt anderen, mehr nach pff, muss und, nicht gerade sein. Und
0: an anderer Stelle gibt es halt Androiden, die versuchen, dich so ein bisschen zu beeinflussen, einfach nur zu dir zu geben, so, das sind deine Optionen. Ähm, mit denen sollst du anscheinend irgendwie eine emotionale Bindung eingehen, aber du kennst überhaupt, die kennst du die kennst du überhaupt nicht. Du hast auch überhaupt keine Möglichkeit zu erfahren, was deren, also bis auf einen, glaube ich, bis auf einen dieser Androiden hast du keine Möglichkeit, irgendwie die Zukunft oder die Vergangenheit dieses Androiden nachzuvollziehen, warum die dieser Meinung sind. Ja, das sind dann halt so Sachen, die ähm, die fehlen einfach. Also, wenn, wenn, man sagst, selber, äh, wenn man selber sagt, äh, okay, ähm, wenn du dich nicht mit denen unterhältst, dann erfährst du das auch nie. Aber es sollte vielleicht doch nur irgendwie eine Option g- geben, dass man, wenn man mit denen redet, dann kann man das auch erfahren und dann versteht man auch die Leute. Leute, sage ich schon, sind Roboter. <lacht> aber da, ja.
1: Also sagst du, äh, Fokus bei der Geschichtenerzählung ist durchaus ähm manchmal äh, falsch gesetzt.
0: Ja, aber das hat David Cage vorher in seinen vorherigen Spielen auch gehabt. Der hat immer den Fokus auf so banale Sachen. In Beyond the Souls äh, bringt man ein Kind zur Welt. Das hätte man mit einem Knopf machen müssen. Warum muss ich erst Wasser holen? Warum muss ich erst trockene Tücher holen? Warum? Ja, das stimmt. Das ist doch totaler Quatsch. Das bringt mich doch nicht voran in der Story. Halt, auch dann irgendwie nur Zeitschenderei, um das Spiel irgendwie länger länger zu machen als es ist, weil das ist ja eigentlich dann auch nur ein interaktives Drama. Das ist auch, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das kann ja durchaus den Leuten Spaß machen. Ähm Aber dann sollte es auch dabei bleiben und nicht versuchen, da auf Biegen und Brechen dann doch irgendwie ein Spiel mit Quicktime-Events reinzubringen, wo kein Spiel ist. Also für mich, das Spiel ist dann wieder so eine andere Geschichte. Es gibt natürlich auch irgendwie Möglichkeiten, dass deine Charaktere sterben, aber ist das dann schon ein Spiel?
1: (lacht) (lacht) Aber das, was was du jetzt gesagt hattest, ganz zu Anfang, um nochmal eben kurz einmal zurückzurudern, ich weiß, weiter Umschlag. Ähm, Du hast gesagt, dass die finale Mission, dass die Enden sich wirklich sehr stark ähm, unterscheiden. Beruhen die Enden denn wirklich auf den Entscheidungen in allen oder in vielen vorangegangenen Missionen? Oder ähm, kannst du, ich sag mal, wenn du vielleicht ein, zwei Missionen zurückspringst, alle Enten ähm, durchklicken im Grunde?
0: Also, ähm, es gibt zum Beispiel die Mission, die du ja auch gespielt hast mit dem ähm, Androiden auf dem Dach. Ne? Das ist ja die allererste hm. Mission, wo mit du dem, versuchen mit dem musst, kind. das Kind zu retten. Ja. Je nachdem, wie du dich mit dem Androiden unterhältst, egal der Ausgang, ähm, kann es sein, dass der dir hilft. Ich sage jetzt nicht wie oder warum, aber es kann sein. Und das hat okay. halt auch Einfluss auf das Ende, durchaus. Oder zumindest, wie du das Ende angehst. Es gibt dann natürlich wieder ähm, so Zweige, wo, wo du natürlich dann mit Entscheidungen innerhalb, der nächsten Mission diese, diesen Ausgang praktisch wieder nichtig machen kannst, aber es gibt halt durchaus Zweige, die du nur bekommst, wenn du halt dich vorher anders entschieden hast. Hm. So, und ich glaube, ähm, entweder gab es das halt vorher nie so wirklich, also gerade in, ähm, Beyond Two Souls war das halt absolut schwierig, überhaupt umzusetzen, weil das Spiel ja nicht ähm, linear verlaufen ist, sondern du hattest ja immer Ausschnitte aus verschiedenen Teilen ähm, des Lebens in keiner chronologischen Reihenfolge. Mhm. Das heißt, die Entscheidungen, die du da getroffen hast, müssen, müssen ja zwangsläufig ähm, keinen Einfluss auf die anderen haben. <lacht> Weißt du, was ich meine? weil Ja, sonst ich ja,
1: glaube, ich verstehe, was du meinst. Sonst
0: g- ergibt das ja überhaupt keinen Sinn. So, ähm, und hier ist es halt chronologisch, ne? das heißt, deine Entscheidungen beeinflussen tatsächlich das, was passiert. Ähm, hm. Am Anfang oder bi- zumindest bis, bis zum ähm, ja, bis Ende des zweiten Drittels ähm, sind die Bäume noch recht linear leider. Es gibt halt viele Missionen, die du machst, die alle alle da anfangen, wo du aufgehört hast. Also ähm, es gibt dann halt bei bei den meisten Missionen so ein halbes Dutzend Ende. ähm, Und die nächste Mission fängt halt auch mit diesem halben Dutzend Missionen an, äh, mit dem halben Dutzend Enden an. Also du hast dann für jedes Ende hast du dann einen neuen Anfang in der nächsten Mission. Ähm, von daher aus ähm, verzweigen, also dann laufen die erstmal wieder zusammen alle, ne, damit du erstmal wieder irgendwo ankommst, wo man anscheinend nicht so viel schreiben muss. <lacht> man, hat halt, man hat halt am Anfang noch keinen so üblen Butterfly-Effekt, ne, dass wenn du eine kleine Sache änderst hat das gravierende Auswirkungen. Das kommt halt erst im letzten Drittel wirklich.
1: Okay. Also baut sich das langsam auf.
0: Ja, und dann hat das halt auch Auswirkungen, was du am Anfang teilweise gemacht hast, bis aufs Ende. Hm. Auch wenn das dann gefühlt auch nur Kleinigkeiten sind, aber ähm, das Spiel hat halt die die Möglichkeit, dass du am Ende der Mission den kompletten Entscheidungsbaum siehst. Alles, was du natürlich nicht gemacht hast, wird dir nicht gespoilert. Da steht dann, da ist einfach nur ein Schloss vor, ne, dass du das, damit du weißt, was noch nicht gemacht worden ist. Das heißt, wenn du dann das Spiel nochmal mal spielst, dann werden dir natürlich nur die Entscheidungen äh, angezeigt, die du gemacht hast und die, die du schon mal gesehen hast in einem vorherigen Playthrough. Das
1: klingt aber durchaus danach, dass es einen Wiederspielwert hat.
0: Durch die vielen Enden durchaus, ja. Was ich mir natürlich wünschen würde, das hab ich hab, da ich das nicht gespielt habe, sondern nur bei Streamern ge- gesehen habe, ähm, deshalb weiß ich nicht, ob es das sogar gibt, dass man einfach sagt, ich möchte jetzt an dieser Stelle, ne, das heißt, du gehst in den Baum und sagst, ich möchte an dieser Stelle fortfahren. Es gibt da drei Charaktere, die man spielt und das kann man dann für alle drei setzen, an welchem Teil des Baums du anfangen möchtest. Hm. Sowas hätte ich gerne, ne, damit man halt nicht immer... Das Haus wieder neu aufräumen muss. Weil das naja, wird dann verstehe. beim dritten Mal wird das ganz schön nervig. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das glaube ich. Aber es klingt nach äh, es ist nicht so schlimm, wie wir es uns vorgestellt ja, haben.
0: Ja, also es gibt halt wirklich komplette Missionsbäume. Ich habe halt hauptsächlich beim Steinraket ge- geguckt, ne? Ganze, also riesige Missionsbäume am Ende die er komplett nicht gesehen hat. Ui. Weil er sich vorher halt anders entschieden hat. Und mhm. da, das fand ich halt schon, das, das fand ich beeindruckend. Ich hätte mir das natürlich ein bisschen früher schon gewünscht, aber an sich g- ging es dann halt am Ende in die richtige Richtung, so wie ich interaktive Dramen gerne mal irgendwann hätte.
1: <lacht> ja, aber das klingt doch, klingt doch eigentlich nach, äh, kann man sich äh, mal antun
0: wenn man auf interaktive Dramen steht. Ne? Also ich finde das halt zum Zugucken ganz lustig und ähm, mit Heavy Rain damals hatte ich auch so meinen Spaß, aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ist mir das noch zu wenig. Ich hoffe ja, dass das in Zukunft halt auch technisch, ich kann das auch verstehen, dass das halt irgendwann technisch nicht mehr funktioniert, weil irgendwann musst du halt auch mal sagen, so, jetzt ist unser Spiel 60 GB groß, jetzt müssen wir mal irgendwann ein Ende setzen. Du kannst halt das nicht so weit aufzweibeln, wie man das gerne möchte. Ja. Gut,
1: irgendwann gibt es halt Grenzen. Ja. Aber ich bin positiv überrascht von dem, was du jetzt auch berichtet hast. Ich habe ja auch ein bisschen was gesehen gehabt. Mhm. Ich habe jetzt im Grunde auch die die, äh, äh, gleichen bis ähnlichen Erfahrungen damit gemacht, weil ich es halt auch... ähm, gesehen habe, stückweise und äh, es fühlte sich auf jeden also es sah zumindest äh, danach aus, dass sie versucht haben, äh, aus ihren Fehlern oder aus der strengen Linearität, ne, dass man im Endeffekt nur die letzte Mission irgendwie zum Beispiel neu spielen muss, ähm, da durchaus gelernt haben und, und dass man da sagen kann, ja, sie haben sich definitiv
0: verbessert. Ja, auf jeden Fall.
1: Und das heißt ja schon mal was. Ach so,
0: da, da war noch so ein klein, eine Kleinigkeit wirklich, ähm, die wahrscheinlich kaum einem aufgefallen sein wird, sind diese dämchen Quicktime-Events. Es gibt relativ am Anfang, ähm, hilft man einem alten Mann äh, aus dem Bett. Ja, das ist natürlich ein Quicktime-Event, wo man zwei Tasten halten muss. Das Problem ist, ähm, und das hat, glaube ich, äh, Beyond the Souls etwas besser gelöst, das heißt, wenn du irgendwie Tasten drücken, halten musstest, dann verlief die Animation wieder rückwärts. Das heißt, du hast irgendwas aufgehoben und wenn du die Tasten mitten in der Animation losgelassen hast, dann hat die das wieder hingelegt. Irgendwie sowas. Das kannst du natürlich jetzt mit einem alten Mann nicht machen. (lacht) du sieht ja sehr komisch aus die Art und Weise, wie sie es gelöst haben, ist, dass die einfach die Katzen oder ne, die Animation selber einfach pausieren. Das heißt, es, die ganze Welt steht still, bis du wieder die Knöpfe drückst. Das ist halt total dämlich. Okay. Das ergibt
1: na, das Sinn. ist wirklich.
0: So und das sind halt auch wieder so kleine Details, auf die, auf die der David Cage gerne mal eingehen darf. Ja, das heißt, wenn man den Arm, den alten Mann in den Arm hält und man die Tasten loslässt, dann lässt er auch den Mann fallen so und dann dann kannst du halt richtig mal rangehen und sagen scheiß Roboter ja
1: ja stimmt das wäre gibt halt auch das noch später passen. noch so eine
0: kleine ne, immer wieder so Sachen die mich einfach stören an dem Spiel ähm, es gibt ja dann am, das, das, der Story verläuft ja so ein bisschen so dass ne die ähm, Androiden ja ihre Rechte haben wollen und man ist ja einer der Anführer. ähm, Und die anderen Androiden hinterfragen einfach nicht, was er tut. Egal, wie man es tut. Oder die hinterfragen es, aber machen dann trotzdem alles mit. Das kann je nach Entscheidung schon mal ein bisschen irritierend sein. Und da frage ich mich dann natürlich, sind die Androiden wirklich zu selbstfähigem... äh, Denken in der Lage oder machen die einfach alles nach.
1: Originale Nichtskönner.
0: Und ja, aber dann, ne, dann gibt es halt wieder andere Androiden, die sagen dann, äh, das fand ich aber jetzt gar nicht gut, aber die machen dann trotzdem alles mit. Ja. <lacht> ich verstehe es nicht. Also halt David, was ist da los? <lacht> ja, das, Wenn ihr einfach das, mal das sagen, so, nee, ich mache jetzt einfach nicht mehr mit dir mit, da habe ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Okay, wunderbar. Habe ich kein Problem mehr. Aber dann hm. musst du natürlich deine ganzen Cutscenes hinterher anpassen. Das geht natürlich auch nicht. Das machen wir ja, alles mit. Details. So,
1: Klitzekleine Details. Jetzt sind
0: wir, glaube ich, fertig mit Detroit.
1: <lacht> Und mit Nerven. <mehr>. Puh. <lacht> Dann hattest du ja noch auf der Liste äh, das ein oder andere äh,
0: Pokémon. Gestern, also für uns gestern, ähm, ich weiß noch nicht, wann ich den Podcast hochlade. aber am 30. Mai hat äh, Nintendo in Kooperation mit der Pokémon Company drei neue Pokémon-Spiele angekündigt. Die da wären Pokémon Quest, Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go äh, Evoli und noch ein Pokémon, das noch keinen Titel hat. Tada! Drei neue Spiele. Oder dreieinhalb, je nachdem. Jetzt Ähm, ist
1: natürlich die Frage, was sind das für Spiele? ja. Die Begeisterung sprießt aus dir heraus. Also,
0: Pokémon Quest ist bereits nach der Ankündigung sofort auf der Switch erschienen. Als Free-to-Play. Und ähm, ich habe das gestern auch mal ein bisschen ausprobiert.
1: Und du bist hellauf begeistert.
0: Ja, es ist halt das übliche Free-to-Play-System, dass wenn du ähm, das Spiel weiterspielen möchtest, muss du Geld hinblättern. Ansonsten läuft dir irgendwann die Energie aus. Oh nein! Ja, äh, dann können die nicht mehr mehr laufen, die Pokémon. Ja. Ansonsten äh, spielt sich das Spiel an sich auch so so, selber. Also das Einzige, was man macht, ist, man man kann sich ein Team aus drei Pokémon zusammenstellen ähm, und damit in... Gebiete laufen und die Pokémon laufen dann automatisch zu den Pokémon und besiegen die. Und dann sitzt man da und tut nichts und wartet, bis die Pokémon besiegt sind.
1: Du meinst, das ist so ein richtig innovatives Free-to-Play-Game, ne?
0: Das ist toll. Dann haben sie noch alles auf blockige Grafik gesetzt mit abgerundeten Ecken, das weiß ich auch nicht. Also entweder mach, macht das blöckig oder ihr macht das vernünftig. Aber so ein Mittelding pff, sieht aus wie Hulle. Einigen mag das gefallen, aber eine nicht so, eine Ecke, so ein eckiges Pikachu sieht schon ganz schön scheiße aus.
1: Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, die, die Pokémon äh, leveln up nach jeder Mission. Wenn die genug Erfahrungspunkte sammeln, dann findet man irgendwie Steine und je nachdem, wie fortgeschritten dein Level ist, kannst du halt diese Steine in dein Pokémon reindrücken und dann wird das stärker. (lacht) Das 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 muss ich mal probieren. Ich drück mal
1: auch irgendwie äh, in irgendwas Steine rein, damit es stärker wird.
0: Dann kannst du halt in deiner Basis äh, irgendwie so einen Kochtopf äh, mit äh, Essen. Also mit Bären kannst du da reinschmeißen, dann kocht das für zwei äh, Missionen. Außer du bezahlst Geld, dann kannst du das natürlich sofort freischalten. Damit werden neue Pokémon angelockt, die du dann in deine Gruppe reinpacken kannst, wenn du das möchtest. Bei den Missionen wird dann natürlich immer angezeigt, so ey, hier sind überwiegend... Pflanzen-Pokémon und dann sind Flug-Pokémon natürlich voll klasse und dann haust du einfach drei Taubsi in seine Gruppe und dann laufen die da durch. Ich weiß gar nicht, ob man okay. dieselben Pokémon mehrmals haben kann. Ich hatte nur Pikachu, Radfratz und Taubsi und dann bin ich durch die ersten fünf äh, Missionen durch und.
1: Was hell auf begeistert Dann bin, bin
0: ich aus- vor Langeweile eingeschlafen. Das Spiel äh, Pokémon Quest erscheint natürlich äh, für iOS und Android noch äh, später dieses Jahr. Zusammen ja, mit
1: schon den schon ne?
0: zusammen mit den zwei Pokémon Let's Go-Versionen, und zwar Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Ivoli. Was für ein scheiß Namen. Ähm, das ist ein das sind sind Spiele, die in der Kanto-Region, also erste Generation äh, spielen. So wie ich das verstanden habe, ich habe da jetzt nicht großartig noch nachrecherchiert, ähm, gibt es keine keine Hauptstory in dem Sinne, sondern es gibt halt einfach nur die Region, in der du rumlaufen kannst und es gibt halt ähm, Trainer, gegen die du kämpfen kannst. Das Pokémon Fang funktioniert ähnlich wie bei Pokémon Go. Nämlich, ne, du hast halt diesen Kreis und du musst das halt vernünftig timen. Anders als bei Pokémon Go, streichst du damit nicht über den Bildschirm, sondern du äh, schwingst dein, ähm, deine Joy-Con. Beziehungsweise es kommt dann mit dem Spiel auch noch eine ein neue Hardware raus: ein Pokéball-Controller. Mit dem man auch alles machen kann. Das ist dann praktisch, glaube ich, nur irgendwie so ein Joystick und halt die äh, Bewegungssteuerung. Mehr braucht man für das Spiel nicht. <lacht> Vielleicht noch zwei jo. Tasten oder so, keine Ahnung. Ähm, das klingt ja. Das Spiel aber hat aber auch im Prinzip einen Koop. Das heißt, ne, du hast ja zwei Joy-Cons, kannst dem einen Joy-Con deinem Kumpel auf der Couch geben und dann könnt ihr zusammen äh, gegen die Trainer kämpfen. Uhu. Ja, Dann gibt es noch die Möglichkeit, deine Pokémon von Pokémon Go zu übertragen. Du kannst also okay. unterwegs auch Pokémon fangen und die dann hinterher zu Hause irgendwie
1: Okay, das ist ein nettes Feature. Ähm,
0: ja. Äh, es ist aber halt auch kein klassisches Pokémon. Ne? Also es ist kein keine Rollenspiele kein nehmen. Pokémon,
1: so wie wir es gerne hätten.
0: So, das kommt aber dann nächstes Jahr raus. Das hat aber noch keinen Namen. Es gibt da noch kein Release-Datum. Ähm, soll aber dann halt so ein Core-Game, wie es ja die äh, Community nennt. Ein ganz normales, klassisches RPG. Vermutlich äh, Einzelspieler. Hm. wieder im wilden Gras Pokémon fangen, wie man das gewohnt ist. Das kann man halt in Pokémon Let's Go nicht. Da gibt es kein, kein wildes Gras, so wie ich das hab äh, verlauten hören.
1: Okay. Ähm, wo wir gerade bei, bei Pokémon Go waren, ähm, ich würde ganz gerne noch mal eben fix ein Thema einschmeißen. Cool. Ähm, geht, auch, geht auch nur ganz kurz. Ähm, ich habe mir nämlich... Ähm, Jurassic äh, Park beziehungsweise ähm, Jurassic World für iOS äh, angeguckt. Weil das fiel mir gerade ein, als ich mein, mein, mein Handy in die Hand nehme. Das ganze Ding nennt sich Jurassic World Live und ähm, ist eigentlich nichts anderes als Pokémon Go ähm, fürs, fürs Smartphone. Das heißt, man geht rum, kann Dinosaurier aus Jurassic Park sammeln. Ähm, Wie, Pokémon. Kann, äh, äh, hm? Wie Pokémon. Wie Pokémon. Wie Pokémon. Ähm, es gibt unterschiedliche, äh, ja, ich wollte jetzt gerade sagen Pokestops, aber es sind also so, so Nachschubbereiche, ähm, da kann man dann äh, draufklicken und dann kriegt man Münzen und Pfeile und wenn man die Dinosaurier hat, dann muss man die betäuben, Mit dann hat man so eine kleine Drohne und die muss man steuern und dann muss man auf die Dinosaurier mit Betäubungsfeilen schießen, um DNA zu kriegen und mit der DNA kann man sich dann die eigenen Dinosaurier züchten und mit denen dann in Kämpfe einsteigen. Es gibt tatsächlich die dann auch Kämpfe, der, okay. Ja, da gibt es <lacht> äh, ta- ta- t- äh, tatsächlich äh, Kämpfe.
0: Aber nicht so rund, oder? Äh, doch. Okay. Ja, also Pokémon mit Dinos. Das ist gut.
1: Genau. Und äh, sieht ganz hübsch aus, aber äh, wer Jurassic Park mag und gerne äh, draußen auf Wanderschaft geht, für den ist das mit Sicherheit was. Ähm, free-to-play. Ist natürlich free-to-play. Mhm. Kann man natürlich wieder mit, 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 mit Geld äh, Dinge tun. So wie immer.
0: Aber Bericht, also kann man das denn mhm. immer weiter spielen dann? Oder ist das einfach nur ein Gegrinde? Oder gibt es dann halt diese dämliche Energiebarriere, die jedes dritte Spiel hat?
1: Es gibt eine Barriere. Das sind nämlich deine Betäubungspfeile.
0: Ähm,
1: du hast 140 Stück. Und ähm, wenn du gut im Zielen bist, dann kannst du damit halt auch schon echt viel was anfangen, weil auf den Dinosauriern ploppen dann so kleine äh, Symbole auf, wo du treffen musst, um möglichst viel DNA aus den äh, Dinosauriern zu ziehen. <lacht> ähm, was das Kämpfen angeht, habe ich aber noch keine Limitierung gesehen.
0: Und, ähm, ja gut, aber ich, man kann halt spielen, während man auf die Pfeile wartet.
1: Genau, man kann spielen, während man auf die Pfeile wartet. Das ist ja dann
0: einigermaßen akzeptabel. Ich finde das halt total dämlich, wenn man einfach nicht weiterspielen kann, wenn man wartet. Das ist doch total dämlich.
1: Das ist wirklich dämlich. Also man kann natürlich, man kriegt auch durch diese ähm, äh, Nachschubbereiche, kriegt man halt auch immer wieder Pfeile hinzu und Münzen. Und ähm, das heißt, wenn man gerade sowieso unterwegs ist, dann äh, ja läuft man auch, glaube ich, nicht so schnell aus äh, an, an Betäubungspfeile. Und äh, die Kämpfe, so wie, so wie ich das jetzt gesehen habe, bislang gibt so Trainingskämpfe, die ich momentan machen kann und äh, das funktioniert alles ohne Energie. Ja. Und äh, ist eigentlich ganz, ganz in Ordnung.
0: Dann schwingen wir jetzt noch für die letzten... 15 Minuten hoffentlich nur. <lacht> <lacht> Wenn überhaupt. Ähm, zu Battlefield 5, das am 16. Oktober erscheint. Da wurde vor einer Woche ähm, der Trailer revealed.
1: Genau, mit einer kleinen Reveal-Show.
0: Die ich nicht geguckt habe, weil gähn ich habe sie
1: geguckt und du kannst froh sein, dass du sie nicht geguckt hast.
0: Ja, also, das ist halt wie eine dauerwerbung ne? Ja. Ey, guckt mal, unser Spiel, das ist voll geil. Ja, das brauche ich mir hm? nicht von den Entwicklern sagen zu lassen. <lacht> nee, das stimmt. Zudem zu dem ich ja so ein paar Ausschnitte gesehen habe, wo der Moderator überhaupt keinen Plan hat, was überhaupt Battlefield ist oder was, keine Ahnung. Der hat irgendwie Vergleiche mit Battlefield 1 gemacht, ähm, die es nicht gab. (lacht) Richtig. Der sagte irgendwie sowas: Oh, das ist mein. Das habe ich ja voll gemocht in Battlefield 1. Oder was? Und dann sagte der Entwickler: ähm, Ja, und weißt du, was wir jetzt in Battlefield 5 seit Battlefield 3 wieder drin haben? (lacht) Dann musste ich ein bisschen lachen.
1: Ja, das ist auch. äh
0: bisschen peinlich.
1: Ja, Hm. könnte könnte sein.
0: Ich meine, immerhin ist er nicht weiter darauf eingegangen, der Entwickler, ne, aber vielleicht sollte man dem Moderator dann auch alle Infos geben. Oder er sollte sowas überhaupt erst gar nicht sagen, wenn er nicht weiß, was er da (lacht) sagt. Naja.
1: Aber vielleicht sollte man durchaus mal eben das, das äh, Positive schon mal an Battlefield 5 herausheben. Es gibt keinen Season Pass mehr. Wow. Das heißt, sie wollen nicht mehr dem armen Nutzer das Geld aus der Tasche ziehen. Das werden sie Ach. wahrscheinlich irgendwie über andere ähm,
0: lootboxen.
1: Naja, die sind auch bestätigt, dass es keine geben soll. <lacht> also, sie, sie, aktuell steht... Das haben ste- sie bestimmt Braude- so...
0: Ihr- wir machen keine, die wir bisher, wie wir sie bisher gemacht haben oder so. Genau. Also kommen neue Lootboxen, die anders sind. <lacht> Aber Wahrscheinlich. Es ist, EA, Deswegen, also es ist EA, also wenn die irgendwas machen, ohne den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, dann kann man den schon mal ein bisschen schief angucken. Das stimmt. <lacht> ja, das glaube ich denen nicht.
1: Ich glaube ihnen das auch nicht, aber wie gesagt, ne, also momentan sagen sie, keine DLCs und keine Lootboxen. Mal gucken, was sie dafür finden. Ne, ja, die machen einfach nach einem
0: halben Jahr Battlefield 6.
1: Oder das, genau. Ja, ähm, aber kommen wir mal eben zum Trailer, weil ich glaube, äh, soll ich anfangen oder willst du anfangen? Das ist mir so egal. Ich habe ja auch die Reveal-Party gesehen und habe auch den Trailer dann gesehen. und S- Sagen wir es mal so. Ähm, ungeachtet dessen, dass es Battlefield ist. Der Trailer war eigentlich sehr interessant. Gut inszeniert, Bomben-Sound, Qualität der Grafik gut, war gut, war sehr gut sogar, ähm, aber ähm, das Ding sah mehr nach Cinematic-Schlachtfest aus als alles andere. Also man wollte, hatte versucht, irgendwie Ingame-Szenen zu zeigen. Ähm, ob die jetzt wirklich Ingame waren, Weiß ich nicht, weil das wirkte halt alles sehr geskriptet. Ähm, das, was sie damit aber getan haben, ist, sie haben auf jeden Fall ein paar Elemente zeigen können, die wohl so wirklich auch ins Spiel kommen sollen. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel, das Krabbeln. Ne, wenn man sich auf den Bauch gelegt hat, lag man immer auf dem Bauch und konnte von Bauch irgendwie hin und her äh, äh, krabbeln. Das, was wohl im, also was im Trailer gezeigt worden ist, dass man jetzt auch rückwärts krabbeln kann. Das heißt, man guckt äh, über seine Füße hinweg und krabbelt rückwärts. Das soll wohl wirklich so auch funktionieren. Ähm, viel konnte man aber beim ersten Schauen des Trailers nicht sehen, weil das war einfach viel zu viel. Also das, das Auge hat sich nicht beruhigt. Ähm, du wusstest nicht, wo du hingucken solltest. Und es war, ja, so wie die Bombeneinschläge, Splitter verteilen, so viele Splitter haben sie in einem Trailer verteilt. Also ich... Da die Kernessenz rauszuziehen, fällt für mich sehr schwer. Mhm. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht, was da gezeigt worden ist. Ähm, ich hätte gerne nochmal irgendwie einen etwas deta- detaillierten Trailer, der vielleicht einzelne Elemente etwas länger präsentiert, damit man sich da eine gute Meinung von machen kann. Weil das doch alles sehr, sehr, sehr flott ging.
0: Ja, das ist mein größtes Problem eigentlich an dem Trailer. Das ist einfach alles, du wirst einfach erschlagen mit allem Möglichen. Ne? Dir fliegen so viele Special Effects um die Ohren, dass du halt überhaupt nicht mehr wirklich weißt, was gehört denn jetzt noch zum Spiel und was hier äh, ist so ein bisschen Post-Processing. Ja. Also, ich habe, ich konnte dem Trailer einfach überhaupt nicht folgen. Also, das ist, vielleicht bin ich zu alt. Mein Hirn macht das nicht mehr mit. Ich brauche mehr Zeit.
1: <lacht> Oder du musst den Trailer halt 6000 Mal gucken.
0: In halber Geschwindigkeit. Genau. Ja. Dann gibt es natürlich noch die Diskussion, äh, hey, Frauen. Da gibt es sogar ganz richtig, richtig extreme Leute, die dann sagen, Frauen haben im Videospiel nichts zu suchen. Hui. Ja. Ich will, ich will da gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ist halt Quatsch, Unsinn. Also Belfield war noch nie dafür bekannt, dass die irgendwie ähm, authentisch Krieg nach da, darstellen wollen. Ähm, worum es sehen halt eigentlich nur ging immer ist, dass das dass das Waffenhandling realistisch ist, dass Panzer genug Schaden machen, dass Flugzeuge genug Schaden machen, dass sich das halt alles realistisch anfühlt. Das ist das Wichtigste. Es soll sich realistisch anfühlen. Es ist immer noch ein Videospiel. Ja. So dass die sagen, das spielt im Zweiten Weltkrieg, bedeutet eigentlich nur, dass man auf was für Waffen man sich einstellen soll, was für was für ein Setting man hat, mehr nicht. Da werden keine Schlachten nachgespielt, weil das funktioniert nicht mit Respawn, weil Leute, die sterben, sind tot im Krieg, ja. Also kann man das nicht. Wir wissen selber, niemand weiß, was auf den Schlachten wirklich passiert ist. Außer dass nee. Leute gestorben sind.
1: Das ist das wirklich, was wir, was wir mit Gewissheit sagen. Das ist korrekt. Ja, äh, dass da jetzt wieder so Debatten losgebrochen werden, mhm. verstehe ich wirklich. Nicht. Das ist. Es ist doch nur ein Spiel. Es will nicht Realitätsge- Re- 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 Realitätsgetreu sein. So, es will einfach nur Spaß. Das waren vor
0: allem Kriegsspiele noch nie
1: eben.
0: Ähm, selbst Call of Duty mit Call of Duty 1 oder ne, all, allgemein mit den ersten beiden Call of Duty, die haben halt versucht äh, irg- irgendwelche Szenarien nachzuempfinden, aber ähm, dat, äh, ja, es weiß keiner, was passiert ist wirklich. <lacht> Ja, man hat die Erzählungen nee. der Überlebenden, aber auch die dürfte durch Traumata äh, so verschwommen sein, ähm, dass man nie wirklich die Wahrheit erfahren wird. Wir ja. wissen, wer gewonnen hat, mehr nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Der Rest wird immer die Erzählung der Überlebenden sein. Meistens der Gewinner.
1: Ja, das stimmt. Nun gut, Gibt natürlich, was Battlefield ja. 5 angeht, werden wir einfach mal gucken, wie es weitergeht. Weil jetzt der Trailer. Ja,
0: also ich bin ja schon nach Battlefield 4, also Battlefield 4 hat mich ja schon nicht vom Hocker gerissen. Ähm, danach bin ich ja komplett aus der Reihe ausgestiegen. Äh, ja. Ähnlich wie ja bei Call of Duty auch. Da, bei Call of Duty hatte man immer halt noch die Story, die halbwegs unterhaltsam war. Ähm, aber der Multiplayer habe ich auch, auch bei wie äh, hat äh, Advanced Warfare nie so wirklich interessiert. Bin ich auch zu alt für. Also ich komme ich komm mit den ganzen jungen Leuten nicht mehr hinterher. Das ist viel zu schnell. <lacht> habe ich keinen kein Spaß mehr dran. Ähm, da aber Call of Duty ja jetzt auch angekündigt hat, dass die keine Story mehr machen, sondern sich komplett auf den Multiplayer konzentrieren, ist das Spiel auch für mich gestorben. Tja.
1: Hat er nicht gesagt. Ja, so ist
0: es. Aber wer weiß, vielleicht äh, ist ja die Story von Battlefield 5 äh, V, was auch immer, ja, ganz unterhaltsam.
1: Wir werden sehen.
0: Dann kann man das mal ausprobieren.
1: Ja, das sehe ich genau. Aber es soll ja auch am 16., nee, am 11. Oktober 2018 soll es ja die Play First Trial geben. Mal gucken, wie die aussieht. Gegebenenfalls kann man da mal kostenlos reinschnuppern oder mit dem mit dem äh, äh, hier Origin Pass vielleicht sogar kostenlos reinschnuppern. Das ist kostenlos, muss man ja den Pass natürlich bezahlen. <lacht> also
0: das sind Euro pro äh, Monat
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man da schon weitere Erfahrungen sammeln und sich entscheiden, ob man das haben will oder nicht.
0: Mhm.